0: Deus, gostaria que a irmã projetasse aí, tem irmãs aqui nessa igreja hoje, e está muito fraco, amém, amém? amém. É, sábado próximo, o culto das mulheres então às 18 horas com o tema mulher inabalável, amém, cadê a Camila, a Camila não está aqui, Camila é, tem alguma, alguma coisa para avisar, só isso? Rapaz, igreja, é, eu tô lá com as crianças, vim aqui pegar a chave do carro é, Nós queríamos convidar todas as mulheres da igreja do parque que estivessem aqui no sábado conosco Vai ser um tempo abençoado, um tema muito propício para o tempo de hoje, o tempo que nós temos vivido Convide alguém, né? chame alguma amiga, alguma conhecida para estar aqui, para ser edificada né? Nós contamos com cada mulher que está aqui as mulheres da igreja do parque, vamos ser mulher, mulheres inabaláveis. Né? Então, venha no sábado e nós queremos num tempo de edificação. Amém? Terça-feira, irmãos, aqui às 20 horas, as nossas noites de oração. Então, se você pode, você vem. Eu queria que você agora refletisse e pensasse, não precisa falar para mim, onde você estava terça-feira passada às 20 horas? Imagina aí, você estava onde? Em frente a uma televisão? Ou você estava trabalhando? Não sei. Mas se você estava é, numa situação que você poderia vir aqui, você deixou de é, orar, de interceder. Então nós estamos convocando todos os irmãos que podem para estarmos juntos aqui. Mas se a gente quer que alguma coisa aconteça, algum milagre aconteça, nós precisamos orar. Né? A oração é a chave para tudo. Então terça-feira nós vamos estar aqui orando... Buscando a presença de Deus às 20 horas Eu gostaria que os irmãos estivessem vindo Para essas noites de oração Amém? Amém? Amém. Muito bem é, Mais algum aviso? Irmãos, na, no próximo domingo nós vamos começar a nossa semana de oração então, A gente sempre começava no primeiro domingo do mês Nesse mês nós vamos fazer um pouco diferente Nós vamos começar agora dia 31 Que é o último dia de agosto Mas nós vamos começar é, a semana de oração Então venham, sete e meia domingo nós estaremos aqui orando Até as oito e meia E depois na outra semana, segunda-feira Nós iremos continuar a nossa semana de oração é... Outro aviso que eu iria dar para os irmãos É que no dia 21 de agosto É o terceiro domingo de agosto Nós vamos ter aqui uma assembleia extraordinária de eleição né? Eleição pastoral e eleição de oficiais, então eu gostaria que os irmãos membros dessa igreja já reservassem esse dia para estar aqui, vai ser após o culto, ah, então os irmãos estão convocados para essa assembleia de eleição, amém? Muito bem, é, se, se tinha mais alguma coisa, cadê a Fernanda? Fernanda, Fernanda a gente abre duas vagas, que a Terezinha vai comigo então, no ônibus, Posso falar aqui ou a gente já... Então, irmãos, é, no dia... Esqueci o dia. Que dia que é? 20. 20 de agosto, né? Isso, 20 de agosto, irmãos. Nós vamos... É, algum grupo Um grupo aqui vai para a igreja congregacional de Campinas para o aniversário da nossa denominação. É, a gente tinha umas vagas nos ônibus. No ônibus, aliás. E nós estamos abrindo duas vagas. Porque eu e a Terezinha vamos de carro. Então, se os irmãos... Algum irmão hoje quiser pegar essas duas vagas, fale comigo, tá bom? É, o ônibus já tá pago, então vai ser gratuito. Oi? Eu acho que é 20 de agosto, né? É um sábado, irmão, agora é eu, ali, ó. É 20 de agosto mesmo. Não. O, o dia que nós vamos lá é dia 20 de agosto, tá? 20 de agosto, então... Os irmãos que quiserem ir, né, já está pago o ônibus, fale comigo, duas vagas, então para nós estarmos ali na Igreja Congregacional de Campinas, para o aniversário de 167 anos, olha só irmãos, 167 anos de congregacionalismo e em setembro nós vamos fazer 67 anos de igreja, 100 anos a menos que é a nossa denominação, então já vai guardando também essa data, dia 7 de setembro nós vamos ter aqui o aniversário de 67 anos da Igreja Congregacional do Parque Cruzeiro do Sul, amém? Então, depois do, do, do culto, me procurem para preenchermos essas duas vagas para Campinas. Eduardo Livoto, ah, bonitão do bonitão hoje, irmãos. É, esse menino aqui, nem eu falo menino porque eu conheço ele desde, né? Desde que era menininho, né? Pequenininho, hoje ele já está um homem. E ele dispensa apresentações, é uma pessoa que eu tenho o assim, um enorme prazer de ceder o púlpito para que ele trouxesse aqui, nos traga hoje a Palavra de Deus. Eu gostaria que você se colocasse de pé, nós vamos orar pela vida do Dudu. Senhor, nós mais uma vez te agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio que o, senhor, que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesta manhã para ouvirmos a Tua Palavra. E queremos, a Deus, em nome de Jesus, nesta hora, te pedir pela vida do Eduardo, Senhor, que as tuas bênçãos, ó Pai, sejam derramadas sobre a vida dele agora, amém. e que da, da boca dele, Deus, venham palavras vindas diretas dos céus. Amém, para Deus, a edificação dessa igreja, para Deus, ah, Pai, o engrandecimento do Seu nome. Amém, Nós, ó Deus, pedimos pela vida do nosso irmão, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. amém.
1: Jesus. A paz do Senhor, igreja, amém? Senta não, fica um pouquinho de pé, um minutinho, Estou cansado já, queria começar esse período, acho que em primeiro lugar eu gostaria que você desse uma, uma linda salva de palmas ao Espírito Santo. Amém, agora sim, pode se assentar irmãos. Quero agradecer primeiramente ao pastor José Roberto, obrigado pastor, obrigado aos pastores, por conceder esse privilégio, essa honra de vir aqui, apesar do nervosismo, Né? a gente sobe aqui, as pernas treme, a mão treme, a gente fica nervoso, ansioso, mas nós sabemos que o Espírito Santo é quem fala ao nosso coração, e eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui abençoado, porque o Espírito Santo tem uma palavra tão simples, mas uma palavra tão poderosa, é algo tão simples de ser vivido, mas algo que se nós entendermos, a nossa vida jamais será a mesma, esse mês nós temos dedicado né, ao Espírito Santo, a pregações, ministrações sobre o Espírito Santo, e nós poderemos ficar aqui o ano inteiro falando, e mesmo assim nós seríamos incapazes de poder falar, abranger o Espírito Santo em sua totalidade, e nem eu quero vir aqui ensinar algo sobre o Espírito Santo, porque também seria incapaz de poder transmitir-o com perfeição e na sua plenitude, nós poderíamos também ficar aqui, o resto das nossas vidas, falando sobre o Espírito Santo, pregando, falando, falando, e mesmo assim, nós seremos incapazes de poder falar em sua totalidade só para você ver do que que nós estamos falando. Nós estamos falando de alguém que é maravilhoso, de alguém que cuida de nós, de alguém que nos ama. Então, eu quero compartilhar um pouquinho, mais um pouquinho daquilo que o Espírito Santo tem colocado ao meu coração e daquilo que o Espírito Santo tem falado para a igreja do Parque Cruzeiro do Sul. Quero deixar bem claro, quando eu estava pensando nessa... Nessa ministração eu pedi muito ao Espírito Santo, falei, Senhor, não fale algo só para mim, mas fale algo para a sua igreja, e quero falar também, é algo que eu preciso viver muito, então creia, creia fielmente que o Espírito Santo já está trabalhando cada item que eu vou falar aqui no meu coração, e eu tenho certeza que vai falar ao seu coração, e hoje será um marco na sua vida, será Algo diferente, hoje você vai sair daqui esperançoso, quantos podem dizer amém? Então vamos lá, vamos ao, ao que interessa, nós vamos ler um texto muito conhecido, fica lá em João, capítulo 14, do 15 ao 27. Só um, um parêntese irmão, a idade vai chegando né? Então, a gente precisa usar óculos. E outra coisa, hoje a gente vai, cada dia a gente vai aprendendo algo novo, né? Hoje eu aprendi o quão eu me visto mal. Eu cheguei aqui, a primeira coisa que meu pai falou: "Nossa, você tá bonito hoje, hein?". Aí eu cheguei aqui, cumprimentei a Fernanda. Fernanda, você vai pregar hoje? Eu falei Jesus, só porque eu vim um pouco diferente, então, eu acho. E minha esposa sempre cobra isso de mim, fala: "Amor, se veste direito". Então, ou eu preciso me vestir melhor, ou o pastor precisa me chamar mais vezes aqui para eu poder vir mais arrumadinho. Mas vamos lá. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro. Fala assim, Ele lhes dará... Não, mas com, com fé, irmão, com, com vontade. Fala, eles lhe dará... Outro conselheiro. Outro conselheiro, amém, para estar com vocês para sempre. Amém. O Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo, repara, presta atenção, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês, não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai. Vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo, amém? Pai querido, nós colocamos diante de Ti Jesus, diante do Teu Espírito Santo esta palavra Pai, e eu te peço agora que pela Tua misericórdia, pela Tua graça, que o Teu Espírito Santo venha me capacitar, que o Teu Espírito Santo Jesus, venha abrir cada coração aqui Pai, e que a Tua Palavra venha encontrar uma terra fértil Senhor, que hoje Pai, o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de agir em meio ao Teu povo Pai, nós não queremos limitar o Teu agir, por isso Pai, nós entregamos as nossas vidas, e se há algum coração duro aqui nessa manhã, se há algo que está nos impedindo, Pai, de ouvir a Tua Palavra, eu anulo e repreendo agora no poder que há no Teu nome, Jesus. E declaro, Espírito Santo, Tu tens liberdade aqui, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, hoje eu vou ser bem breve, mas eu creio que é algo muito poderoso que o Senhor colocou no meu coração temos três coisas que nós precisamos ter muito claras no nosso coração, e a primeira coisa, você que tem o hábito de anotar aí, você que tem o hábito de, de escrever ou marcar, a primeira coisa que nos chama a atenção nesse texto, e que nós precisamos, é conhecer o Espírito Santo, amém? amém. Então fala comigo, conhecer amém. o Espírito Santo. No texto fala que o mundo o mundo não pode recebê-lo, que o mundo não pode recebê-lo? Porque o mundo não pode ver, e porque o mundo não o conhece, nós precisamos conhecer o Espírito Santo, o um grande problema que muitas vezes nós vivemos, que eu vivo, é que nós queremos compreender o agir e o poder do Espírito Santo, sem conhecê-lo de verdade nós queremos entender a maneira como Ele trabalha, nós queremos entender situações, nós queremos entender o que, que está acontecendo, mas muitas vezes sem conhecer o Espírito Santo, e é de suma importância, tanto é que o Espírito Santo te trouxe aqui nessa manhã, só para falar algo para você, filho, você precisa me conhecer, amém? Filho, você precisa me conhecer, nós precisamos conhecer o Espírito Santo, porque muitas vezes nós o tratamos, no tratamos como o quê? Como algo externo, como algo distante. Muitas vezes nós falamos o quê? Vem Espírito Santo, e não está errado isso. Não estou falando, e a Bíblia fala que nós devemos sim pedir ao Espírito Santo. Em Mateus fala, né? Peçam e receberão busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta, mas muitas vezes, de uma forma inconsciente, nós tratamos o Espírito Santo como algo distante, como uma força que vem de fora, como uma influência que está lá e quando nós precisamos, nós falamos, Espírito Santo, vem aqui, eu preciso de você. Não, repito, não estou falando que é errado nós pedirmos o Espírito Santo. O que eu estou falando é que nós precisamos conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma entidade divina. O Espírito Santo é uma pessoa divina. É alguém que nos ama, é alguém que cuida. Na palavra fala que é o nosso conselheiro. Alguém pega conselho... Com alguém que não é amigo? Com alguém que não conhece? Em algumas é, Bíblias, né, outras linguagens, fala o nosso ajudador. Na Bíblia, a mensagem, ela fala o nosso amigo. Nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele é o nosso amigo. E quando nós começamos a entender isso, que o Espírito Santo não é algo externo, mas é algo interno, algo que vive aqui dentro, a nossa oração ela começa a ser um pouquinho mais diferente. A gente para de usar o Espírito Santo como um gênio da lâmpada mágica que o Senhor deixou Que naquele momento que a gente está apertado, Espírito Santo vem me ajudar. Ou quando nós estamos desesperados, a gente começa a clamar. Nós precisamos sim clamar, nós precisamos do Espírito Santo. Mas hoje, quem sabe nós todos juntos podemos fazer uma oração um pouquinho diferente. Quem sabe hoje, nós podemos chegar e falar, Espírito Santo, o que que eu preciso fazer para me render totalmente a Ti? Espírito Santo, o que que eu preciso para me entregar mais a Ti? Espírito Santo, o que que eu preciso fazer para poder ter um relacionamento real, verdadeiro e íntimo contigo? O Espírito Santo é tão maravilhoso, que Ele está aqui para nos ajudar, está aqui para nos aconselhar. E nós poderíamos ficar aqui hoje falando sobre o Seu imenso poder. Nós poderíamos estar aqui falando sobre todas as maravilhas que Ele faz. Mas o Espírito Santo separou essa manhã, só para falar isso para você. Meu filho, eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero que você me conheça e que você viva a vida que eu preparei para ti. Quantos podem dizer um amém? amém? Segunda coisa que nós precisamos entender, e essa é uma promessa maravilhosa. Nós temos um companheiro para a vida toda. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Você tem um companheiro. Para a vida toda. Olha que promessa maravilhosa. Eu não sei se você tem a dimensão do que é isso. Você ter um conselheiro em todo tempo. Você ter um amigo em todo tempo. Um amigo que não te abandona. Um amigo que está nos momentos difíceis ao seu lado. Um amigo que vai te ajudar. Um amigo que vai te consolar. Sabe aqueles momentos que você está desesperado? Sabe aqueles momentos que você não enxerga mais saída, você tem alguém ali do seu lado, 24 horas te ajudando, te auxiliando, cuidando, falando com você, derramando amor, não é só nos momentos que nós precisamos, não é só nos momentos que nós precisamos, mas o Senhor falou, eu vou deixar um conselheiro para a vida toda, a vida toda, e mesmo assim, existem momentos que nós ficamos tristes, desamparados, que nós ficamos angustiados, mas eu quero falar, o conselheiro, ele vive dentro de você, você não precisa ficar clamando alguém que é distante, alguém que está longe, o Espírito Santo, ele é poderoso para mudar a sua história, a Fernanda aqui, foi muito feliz no que ela falou, e eu estava pensando isso em casa, muitas pessoas buscam a felicidade, mas eu quero falar para você, não há felicidade sem o Espírito Santo. Não há amor sem o Espírito Santo. Não há paz sem o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é capaz de transformar a tristeza em alegria. Não importa a situação que você tem vivido. O Espírito Santo ele tem poder para mudar a sua situação. Não importa a turbulência que você esteja vivendo na sua casa, na sua família. Eu posso falar... O Espírito Santo, Ele tem poder para mudar a sua história. E você pode até falar, Eduardo, você não sabe o que eu vivi. Desculpa, você pode falar, Eduardo, você não sabe o que eu vivi. Eduardo, você não sabe o problema que eu estou passando. Eduardo, você não sabe a minha situação financeira. Realmente nisso você tem toda a razão do mundo, eu não sei. Mas uma coisa, eu tenho certeza absoluta, o Espírito Santo, Ele pode transformar qualquer situação, nada é difícil para Ele, nada é impossível para Ele, por isso é motivo de nós estarmos Alegres, a tristeza, ela pode, o choro, ela pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O Espírito Santo, Ele é poderoso, o Espírito Santo, Ele pode transformar qualquer situação, qualquer área da sua vida, nada é impossível para Deus. Então hoje, hoje, o Espírito Santo te convida a conhecê-lo, a conhecê-lo e saber que não existe nada difícil para Ele não existe nada impossível para Ele, e o meu coração começou a se encher de alegria, porque antes nós vivíamos uma realidade, agora a gente vive uma outra realidade, até mesmo aqui na igreja, antes nós víamos dois cultos, casa cheia, e hoje nós fazemos um culto, nós vemos algumas reuniões de oração, e às vezes vem pouquinha gente, mas eu creio que o Espírito Santo... Ele está aqui em nosso meio e ele está mudando a história dessa igreja, porque não existe nada difícil para Deus, não existe nada impossível para Deus. Nós, muitas vezes, somos resistentes, mas muitas vezes não cremos. Mas eu creio que o Espírito Santo está neste lugar e Ele vai operar algo maravilhoso, algo extraordinário. Essa igreja vai viver coisas que nós nunca imaginamos se quer viver. Sabe por quê? porque o Espírito Santo está aqui, e Ele vai fazer o impossível aqui neste lugar, nada é impossível ao Espírito Santo, e só para você ter ideia um pouquinho, do que, que é o Espírito Santo, do que esse companheiro nos proporciona, eu quero ler agora Gálatas 5.22, mas o fruto do Espírito é... É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Tem mais? Tem mais aí, não tem? Põe o outro também. 23, se possível. Fala, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por isso que eu falei, sem o Espírito Santo não existe amor, sem o Espírito Santo não existe paz você pode estar vivendo o pior momento da sua vida o Espírito Santo Ele é capaz de trazer paz, e eu posso falar que tiveram tempos na nossa casa que nós vivemos tempos de luta, tempos de, de problemas e é algo tão estranho que <coughs> em meio toda aquela confusão, a gente olhava um outro e falava assim, nossa mas que paz a gente sente aqui dentro, e era algo tão maravilhoso, porque nós víamos que essa paz, não era uma paz que vinha do homem, mas é uma paz que vem de Deus, e isso é maravilhoso, o Senhor tem preparado para nós, não a paz que o mundo dá e fala, eu vos dou a paz, mas não a paz igual ao mundo, é uma paz diferente, é uma paz que a nossa mente, ela não consegue compreender, e se nós conseguíssemos, entender um pouquinho do que o Espírito Santo quer trazer a nós, como a nossa vida seria diferente, como a minha vida seria diferente, porque imagina você ter um companheiro, que anda ao seu lado, que cuida de você, que manifesta a sua presença, que nos momentos que você está desesperado, ele está ali do seu lado te dando paz, te dando calma, que no momento que você está aflito, que no momento de luto, de tristeza, Ele está consolando, está falando ao seu coração, que no momento que você está ali nervoso, Ele vai e te traz paciência, no momento que você está querendo quebrar tudo, que você está desesperado, você está a ponto de cometer uma loucura, Ele vai lá e derrama mansidão, derrama domínio próprio, como os nossos casamentos seriam diferentes... É ou não é verdade? Principalmente para os homens que são os mais esquentadinhos. Como os nossos casamentos seriam diferentes se nós tivéssemos muito domínio próprio? É ou não é? Como os nossos casamentos seriam tão diferentes se nós tivéssemos paciência? A gente tem muita paciência com os de fora, né? Mas com os de casa... Com os de fora, vai ensinar alguém a dirigir. Se é alguém de fora... A gente ensina na maior calma do mundo. Agora você é com alguém de casa. Você é burro meu. não? Já não faz isso. A gente não tem paciência e de fica desesperado. Mas eu tive muita paciência com a Daniela. Eu posso falar que a Daniela não está aqui. Fui muito paciente com a Daniela. Mas como a nossa vida seria diferente. Se nós entendêssemos que nós temos um companheiro Fiel um companheiro que nunca vai nos abandonar, independente do que nós façamos, porque o fruto do Espírito é fidelidade, isso é fruto do Espírito, não é fruto humano, não é fruto da carne, por isso o Espírito Santo nunca vai te abandonar, o Espírito Santo nunca vai te deixar desamparado, o Senhor falou na sua palavra, eu não vou deixar vocês órfãos, não precisa ficar com medo, não precisa ficar desesperado, não precisa ficar triste. Eu estou indo, mas eu estou deixando alguém com vocês. Eu estou deixando alguém que é igual a mim. Eu estou deixando alguém que é capaz de mudar qualquer situação da sua vida. E aí você pode perguntar, e eu fiz essa pergunta: mas por que então? Nós temos o Espírito Santo, porque nós temos esse ajudador, esse conselheiro 24 horas por dia. E mesmo assim, muitos casamentos estão sendo desfeitos. Muitas famílias estão sendo perdidas. Muitas pessoas vivem sempre os mesmos, os mesmos, os mesmos, os mesmos problemas. Por que será que não está tendo tanta mudança assim? Será que... O Espírito Santo não está cumprindo direito o seu papel? Será que o Espírito Santo não está sendo efetivo na sua missão? De ser o ajudador, de ser o consolador? Será que o problema está no Espírito Santo? Quero falar aqui o último ponto. E que eu queria que você repetisse aqui comigo. de liberdade, fale comigo, de liberdade. E honre o Espírito Santo. Em 2 Coríntios 3,17, diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, amém? Eu estava lendo um livro, e eu gosto demais do, é John Bevere, tá? Eu aprendi, a gente falava de John um Bever, né? E uma vez eu fui numa ministração dele, é John Bevere eu adoro esse, esse autor, ele é um homem muito usado por Deus, e todos os livros dele são sensacionais, e são livros que de verdade, mexe, mexe, mexe com você, só abrindo um parênteses, eu li um livro dele, não sei se vocês já leram, A Isca de Satanás, é um livro sensacional, só para você ter ideia, esse livro me fez ligar para um amigo meu, que eu tinha dado uma mancada com ele há muitos anos, e ele não falava comigo, ele me via, não falava. E nós perdemos a nossa amizade, há mais de 10 anos atrás. E esse livro me incomodou tanto, me incomodou tanto, que eu tive que pegar e falar assim, cara, posso te ver? Eu falei, eu não quero nem mandar mensagem. Eu falei, eu quero te ver, que eu quero te pedir perdão. E ele falou assim, eu sei que você é crente, eu sei que você preza muito essas coisas. Você não precisa vir aqui não, Tá tudo em paz. Falei, não, mas eu queria, ele falou, se quiser ver, mas eu estou trabalhando assim, assado. E eu tive o privilégio de ver, um tempo atrás, ele na rua dos meus pais. E aí eu falei, agora é o teste, para ver se ele me desculpou mesmo. Eu buzinei, e aí, ele falou assim, oh, e aí, beleza. Eu falei, como Deus é maravilhoso. Então, se eu fosse você, leia, leia livros, principalmente desse ator do John Bevere, voltando para cá. E ele fez um, uma como que eu posso dizer, ele fez uma observação muito interessante, e eu concordei com essa observação, eu queria compartilhar com vocês, está escrito que o Senhor é Espírito, e aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade, e aí o salmista, ele fala no Salmo 139, que Davi está falando, Senhor como poderei escapar do teu Espírito? Como eu posso fugir dEle? Não, não tem como. E Ele ainda continua. Se eu for até os céus, lá Tu estás. Mas se eu colocar a minha cama nas profundezas, lá o Senhor também está. Então, Deus, nós sabemos, Ele é, onipotente, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Então, se o Espírito do Senhor está em todos os lugares, há liberdade em todos os lugares? E eu comecei a pensar nisso, eu falei assim a liberdade em todos os lugares, e ele falou, ele falou assim, não, talvez a melhor tradução seria, aonde o Espírito é Senhor, ali haverá liberdade, presta atenção no que eu estou falando, ali onde o Espírito é Senhor, ali há liberdade, e aí eu comecei a entender, o porquê muitas vezes a nossa vida fica travada, o porquê muitas vezes nós não avançamos, o porquê muitas vezes nós ficamos sempre no mesmo problema financeiro, não conseguimos sair daquele, daquele problema sempre no vermelho, ou porque nós não conseguimos ter uma vida de paz, a nossa vida é sempre uma guerra, é sempre uma confusão, e em casa você chega e aquela gritaria com as crianças, ô oh, menino, sai daí, desce do lustre, e aquela doideira, aquela bagunça, e você não tem paz e você chega em casa e a mulher está brava e não tem comida e você chuta o cachorro e vive aquela coisa, mas por que vivemos assim se o Espírito Santo habita em nós? Porque muitas vezes nós não honramos o Espírito Santo, muitas vezes nós não damos liberdade para o Espírito Santo agir e isso é verdade, porque o Espírito Santo não é mal educado, Ele não chega chutando a porta e fala, é o seguinte, eu vou invadir o seu ser, eu vou mudar tudo e a partir de hoje, você não vai ser mais impaciente, a partir de hoje, você vai ser o homem mais calminho do mundo, principalmente no trânsito né? Amém né? Meu, me deu uma... Esses dias, fui na casa do João lá em Itaquá que raiva daquele pedágio que ali faltou o Espírito Santo. Eu peguei a fila, irmãos, da esquerda assim, e tinha uma fila, em, não, tinha uma fila vazia. Só que ali não tinha pedágio aberto. E que que o cara fez? Passou o primeiro, cortou todo mundo e embicou. Eu falei meu, o cara não vai deixar. E o cidadão da frente deixou. Aí veio o outro. Eu falei não, tá de brincadeira ali, já calma. Eu falei não, na hora que o terceiro passou, eu falei chega joguei o carro do lado, comecei a pôr o braço para fora, o cara, o que, que foi? Eu falei, você não vai passar não, eu falei, não tem fila aqui rapaz, ele não, você não vai passar não, e aí Deus me abençoou, que o da frente devia ser crente, ou devia estar tá muito revoltado também, que ele grudou, a gente foi grudadinho, quase um batendo atrás do outro, mas a gente não deixou ninguém entrar na nossa frente, a gente fez raiva ali, não deixamos, e o cara buzinando assim da frente, e eu acelerando, o cara jogando na minha frente, buzinando, aí eu fiz questão, eu olhei para ele e falei assim, não, você não vai passar. <risos> Confessando aqui meu pecado e ali amor, quando você fica nervoso, você não me escuta. Aí eu falei, tá bom amor, desculpa, tudo bem. Mas o Espírito Santo não vai entrar e não falar assim, não, chega, você não vai mais fazer isso, acabou. Nós precisamos dar liberdade para o Espírito Santo agir na nossa vida nós precisamos da liberdade, e só para você ver como isso é real, não precisa projetar não Sabrina, em Marcos no capítulo 6, no versículo 5 e 6 fala assim, está falando de Jesus, e não pôde fazer ali nenhum milagre, olha só o que Marcos está falando de Jesus, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles. Espera aí. de Como assim Jesus não pôde fazer nenhum milagre? Por acaso Jesus era incapaz de fazer algum milagre ali? Por acaso Jesus não tinha poder para fazer algum milagre ali? Por acaso Jesus não tinha autoridade para fazer algum milagre ali? Sabe o que estava acontecendo ali? Aquelas pessoas não honravam Jesus como rei e salvador, elas não reconheciam Ele como rei e salvador, eles olhavam e falavam, aquele ali? Filho do Zé? Do carpinteiro lá? Eles não olhavam Ele como Messias, como salvador do mundo, como o rei dos reis, eles olhavam Ele como o filho do carpinteiro, como alguém comum, como alguém normal, e Jesus não pôde ali operar milagres, não é porque Ele não tinha poder, não é porque Ele não tinha autoridade, mas porque as pessoas não reconheciam como o rei e salvador, aonde o Espírito Santo não é honrado, aonde o Espírito Santo não é reconhecido, Ele não manifesta a sua presença, por isso quando nós começamos aqui, eu fiz questão de nós ficarmos aqui de pé e aplaudíssimo ao Espírito Santo, Aplaudíssimos a Ele, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória, e nós não somos nada sem o Espírito Santo, nós precisamos honrar o Espírito Santo, entregar a nossa vida a Ele, e aí, aí os milagres vão acontecer, aí nós vamos parar de ser esquentadinhos no trânsito, aí nós vamos ser homens mais amorosos, que o... Coisa difícil de ser amoroso é homem, né? Difícil de você ser carinhoso. De você fazer algo. De você dizer eu te amo. No curso de casais. É, a gente compartilhou muitas coisas lá. E a gente falava, né? Teve um... Não pode falar. Não vou falar o que vai acontecer. não vai estragar. Mas. Nós temos muita dificuldade de às vezes falar eu te amo. Muita dificuldade de olhar. Agora... O Espírito Santo, Ele é amor. O Espírito Santo, o fruto do Espírito é amor. Se o Espírito Santo habita dentro de nós, nós não vamos ter vergonha nenhuma de olhar para a nossa esposa, para os nossos filhos, para os nossos amigos e falar assim, ah, eu te amo. Como a vida como igreja seria diferente, se nós honrássemos mais o Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo convida você a dar liberdade para Ele, o Espírito Santo convida você, a permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, o único, o único que pode impedir o agir do Espírito Santo sobre a sua vida, é você mesmo, e o Espírito Santo te trouxe aqui nessa manhã, para mudar a sua história, o Espírito Santo trouxe a igreja do Parque Cruzeiro do Sul hoje aqui, para que nós possamos ter uma vida amável, uma vida bondosa, uma vida de fidelidade, uma vida de amor, uma vida onde as preocupações não vão nos dominar, quantas pessoas vivem hoje tão preocupadas com o com um emprego, tão preocupadas com a sua situação financeira? mas quando o Espírito Santo habita em nós, nós temos uma vida leve, uma vida tranquila, uma vida onde nós não sentimos falta absolutamente de nada, onde nós sabemos que o Espírito Santo está tomando conta da nossa vida. Se você hoje de fato quer permitir que o Espírito Santo faça morada na sua vida, se hoje você quer permitir, se hoje você quer dar a liberdade do Espírito Santo fazer parte da sua vida. Fique de pé. Fique de pé. Nós vamos orar agora. Mas. Eu gostaria que você fizesse algum gesto aí para o Espírito Santo. Não porque eu estou pedindo. Não porque eu estou pedindo. Se você não quiser não tem problema. Você não precisa fazer gesto nenhum. Mas se possível. Se possível. Que você. Junte-se à sua família, se a sua família está aí, junte-se a ela, Ah, não tem nenhum, nenhum parente meu aqui, não tem ninguém comigo, Junte-se a alguém, mas eu não gostaria de ver ninguém sozinho nesse momento, Ninguém, ninguém, ninguém pode ficar sozinho nesse momento, Porque o Espírito Santo, Ele está aqui, e nós vamos declarar, declarar liberdade, Liberdade do Espírito Santo para agir sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Todo mundo está tá acompanhado aí? O que, que nós vamos fazer agora? Eu não quero ninguém, ninguém sozinho. O Espírito Santo ele tem preparado algo novo. Algo novo, não só para a igreja do Parque Cruzeiro do Sul. Mas para as famílias da igreja do Parque Cruzeiro do Sul. O Senhor fala que aqueles que creem, os sinais e maravilhas os acompanharão por onde andares. O Espírito Santo, ele habita dentro de você. E nós vamos declarar agora liberdade do Espírito Santo. E aonde você andar, aonde você andar, o Espírito Santo estará agindo sobre a sua vida, e Ele vai fazer aquilo que você é incapaz de fazer, o Espírito Santo, Ele vai fazer aquilo que você não tem capacidade de fazer, existem situações que você não consegue perdoar, o Espírito Santo vai fazer você perdoar, Existem situações que fazem você sentir raiva. O Espírito Santo, ele vai te convencer porque nós homens nós não conseguimos convencer ninguém, mas o Espírito Santo, ele é poderoso e ele vai te convencer de tudo aquilo que está errado na sua vida. O Espírito Santo, ele vai falar e no seu casamento haverá mais amor, haverá mais união, haverá bondade, haverá paciência ali na sua casa será o ambiente que você mais vai sentir paz, vai ser o ambiente onde você mais vai sentir alegria, ali a tua casa será um lugar de salvação, porque o Espírito Santo de Deus, hoje Ele está aqui, e aonde o Espírito Santo Ele é Senhor, ali é a liberdade, por isso eu gostaria que agora, o grupo de louvor vai começar aqui a cantar, e você junto com a sua família, você vai declarar a liberdade do Espírito Santo, para poder agir na sua casa, para poder agir na sua vida, para poder agir no seu ministério, para poder agir na igreja, para poder agir em cada área da sua vida, então em nome de Jesus, comece agora a clamar, comece a orar, Fale com o Espírito Santo. Convide Ele a fazer parte da sua vida. Convide o Espírito Santo. Fale Espírito Santo, eu entrego a minha família a Ti. ó oh, Espírito Santo.